0: Velkommen til paradigme Paradigmepodden, hvor vi møter spennende mennesker som er opptatt av nye paradigmer på ulike områder. Mitt navn er Terje Toftenes. I denne episoden skal vi møte en dame som har hatt en veldig spesiell opplevelse. I tidligere episoder har vi snakket en del om nær-døden opplevelser, hvor mennesker opplever å gå ut av kroppen i en kritisk fase av midlertidig hjertestans eller koma for så å returnere med dyp innsikt om livet og døden, som de ikke hadde før. Og typisk er det også at de ikke lenger frykter døden, fordi de har opplevd at å dø bare er en transformasjon til en annen dimensjon av virkeligheten, hvor bevisstheten fortsetter, gjerne også omgitt av et sterkt kjærlighetsfylt lys og møte med avdøde slektinger og venner. Det rapporteres om slike opplevelser fra folk over hele verden, og det er skrevet et uttal bøker om det i de senere årene. Mange forskere tolker nå dette som et sterkt indisium på at døden bare er en naturlig overgang til en annen bevissthetsform, altså at sjelen eller bevisstheten din fortsetter å leve i en utvidet del av virkeligheten. Det vi skal få høre nå er en historie om en såkalt shared passing, som det uttrykkes på engelsk. Altså en opplevelse av å gå ut av sin egen kropp og følge en døende et stykke på reisen over en andimension. dimensjon. Dette er fenomen som mange hevder å ha opplevd, og som det nå kommer stadig flere skriftlige beretninger om ettersom det forskes seriøst på det. Blant av prosjektet Shared Crossing Research Initiative i USA. Dette projektets grunnlegger, sorgterapauten William Peters, en mann utdannet både ved universitetene Harvard og Berkeley, har skrevet boken «At Heaven's Door» om denne forskningen. I boken som kom ut nå i 2022 møter vi også norske Ida Nilsen, en kvinne som er midt i livet og som hadde en slik sterk opplevelse i 2011, da moren hennes lå på sykehuset med en dødelig kreftsykdom. Vi er så heldige at vi nå har fått Ida hit til paradigme Paradigmepodden, og lar henne selv lese sin beretning om hva som skjedde, før vi samtaler om fenomenet, et fenomen vi kanskje i mangel av noe bedre kan kalle «en delt reise et stykke på veien til etterlivet». Vær så god, Ida.
1: Jo, jeg har altså hatt en helt sjelsettende opplevelse som har endret mitt syn på mye, jeg føler meg nesten forpliktig til å dele denne historien, fordi det er et budskap her som har stoff i seg til å en angst mange av oss går rundt med, nemlig angsten for å dø. Ingen liten greie detta altså. I vår del av verden har døden blitt et tabu. Vi har fjernet oss fra å snakke om noe vi aldri uvegelig kommer til å oppleve. Og det er kanskje overbemot, men jeg mener døden må alminliggjøres hvis denne angsten skal kunne slippe tak i. De fleste kjenner til begrepet nær døden opplevelser, et begrep som legen og... Kanskje filosofen Raymond Moody innført på mitten av 70-tallet med boka Life After Life? Jeg mener du nevnte den i en tidligere podcast. I 2010 kom han med en oppfølger, han skrev mange bøker, men han kom med en oppfølger som heter Glimses of Eternity. Men nå handlet det ikke om nær døden opplevelse, men om delte eller empatiske dødsopplevelser. Og det er en slik opplevelse jeg har hatt da. Når Nær døden opplevelse og delte død, dødsopplevelser er veldig like av natur. Men når du deler en dødsopplevelse, så opplever du en døende, det en døende opplever uten å selv være alvorlig syk eller døende, og du får ta del i den fantastiske gaven der å følge vedkommende stykke på veien. Over til livet etter døden. Jeg sier livet, fordi som noen har sagt, så innser også jeg at døden bare er et komma, og ikke et endelig punktum. Når du returnerer, har du følelsen at du har fått tatt del i en grensesprengende opplevelse. Jeg kan, jeg kan forsikre om at denne historien jeg skal fortelle virkelig skjedde, men at opplevelsen fremstod for meg langt mer utrolig enn det jeg klarer å formidle med ord dessverre. Um, denne historien fann sted for 11 år siden da moren min døde, men jeg kan kanskje fortelle litt om henne først. Hun var døende av kreft på et to spiss en ti minutter gange fra der jeg bor, jeg hadde ett veldig nært forhold til moren min. Vi var nærmest som sjelvenner, men i motsetning til meg så hadde hun et litt trøblet til liv. Hun ble født utenfor ekteskap midt i de hare 30-årene på et lite sted i Solør. Moren hennes var alt for ung til å oppdra et barn, så den eldste hennes mors 13 søsken tok henne til seg. Sammen med tanten og onkelen flyttet de til en liten leilighet i Hausmannskatet i Oslo, et område i Oslo hvor også bodde veldig mange norske jøder. Hun kunne aldri glemme scenen hun så i slutten av november i 1942 hvor jødiske kvinner og barn fra gaten hennes ble skiflet opp på lastebiler for å kjøre til fraktebåten Donau som skulle sende dem rett i gasskammeren i Tyskland og Polen. Hun glemte aldri moren som tryggligt om å få gå ned igjen for å kjøpe melk til ungen sin, men som bare ble skuffet opp tilbake på lasteplanet. Hun hade flere opplevelser under krigen, men det må, det må bli en annen historie. Hun vokste opp med den lille leiligheten hos tanten og onkelen som en base, men hun, hun ble også plassert hos andre slektinger i deler av året, noen av dem med en sterk religiøs tro og strenge religiøse regler. Det var en type bedusmiljø. En uskyldig ting som å spille kort hadde hun fått imprentet som en dødelig synd, så det ble lite kort spill hjemme hos oss da jeg vokste opp. Hun, hun, hadde, hun, hadde, hun hjalp til med det praktiske i menigheten deres Men hun adopterte aldri deres sterke tro Snarere tvert imot Til meg så fornektet hun alt til Guds eksistens Det var noe hun virket ganske sikker på Hva hun gjorde i påfølgende årene Det vet jeg ikke så mye om Men hun hadde tre tøffe ekteskap Og de andre ekteskapet opplevde jeg Og broren min sammen henne Men for mig så var hun en fantastisk mor På alle måter Jeg så virkelig opp til henne da jeg vokste opp hun var imot alt som med religion å gjøre. Hun ville absolutt ikke ha noe av det, og det var det som slo meg senere at hun kanske kom til meg den kvelden fordi hun ville fortelle meg at hun hadde tatt feil. Kanskje. Denne kvelden i 2011 satt jeg ved siden av sengen hennes, og hun hadde vært inn og ut av bevissthet i flere dager. Men denne kvelden var hun mer eller mindre bare bevisstløs. Men jeg satt der sammen med henne og holdt henne i hånden og snakket roligt til henne, vet att den sista sansupplevelsen levelsen du mister för du dör även till att höre så jag snackat men så något som skulle sin egenskap att vara norsk gick jag ville bryte någon regler så tänkte jag att jag måste gå hem och sova på grund av jobben dagen efter på men jag hade inte dålig samvittighet vi var helt försonet det var ingenting som hade blivit blitt sagt jeg, så jag förlot henne och gick hem men för jag gick till säng så så jag på klockan och så att den var lika för midnatt och så sovnet jag Kort tid etter så skjedde denne utrolig opplevelsen. Jeg våknet fordi rommet var fylt av et extremt sterkt lys. Et skinnende, glittrende lys med jeg aldri hadde sett før. Ikke en gang på en konsert hvor alle spottene skinner på det. Det var ikke sånn. Det var bemerkelsesverdig stert og vakkert. Men før jeg forstod hva som skjedde så trodde jeg kanskje det var veiarbeider utenfor som lyste arbeidslys inn gjennom minnene våre. Men så gikk det opp for meg. Dette hadde ingenting med det å gjøre. Dette lyset var så spesielt og jeg kunde føle at moren min var nær. Jeg skjønte at hun hadde kommet for å ta farvel, og det var akkurat det hun gjorde. Hun var i rommet, skjønte ikke med en kropp. Jeg tror jeg så ansiktet hennes i en dis eller bak et på lite avstand, men sjela hennes var der. Og hvordan beskriver en sjel, Nei, det er jeg faktisk ikke i stand til. Vårt språk inneholder ikke ordene for å kunne beskrive denne opplevelsen. Det føles nesten umulig. Men hun var där och vi fortalt mig att hon skulle förlata oss på en mode. Och det var det som var väldigt rart. Vi vi kommunicerade men ikke med talord. Vi snackade inte, men jag sa likväl till henne. Jag kan se dig. Jag kan se dig och jag är glad i dig jag också. Mellingen gick fram och tillbaka som om de var telepatiske. Och så var hun svevande över sängen och tid existerte inte i detta rike. Det var ett rike eller en annan dimension för det plötsligt så förändrat väggarna och taket så allt blev skevt. Det føltes liksom å oppholde seg et sånt speilrom som det hadde på Tivoli da jeg var barn, hvor alt ble forvrengt, og geometrien ikke ser ut til å stemme helt. Som om det var nok, så skjedde den ekstraordinære greia. Tak og veggene åpnet sig i det ene hjørnet. Det var som om det åpnet seg en portal, og jeg kunde se opp i universet. Jeg kan høre at dette høres helt utrolig ut. Jeg ble selv helt satt ut, for jeg hadde jeg tror det må ha vært som å se gjennom Hubble-teleskopet og stirre innover og oppover i vår galaxie. I denne verden var selvfølgelig tak og veggene intakte, men i den sfæren var tak og veggene helt vidåpne opp mot universet. Moren min seilte så sakte oppover mot åpningen i tak og bak henne, kunne jeg se denne skikkelsen av lys som skinte i rommet, som fikk rommet til å skinne og skimre, eller en skikkelse av uendelig kjærlighet, og moren min inviterte meg inn. De fløt oppover, og det var som om dette lyset omfavnet moren min og, og viste at hun ble att vare på. Hun visste meg at du var i gode hender, akkurat det. Og jeg skulle bare følge med dem. Det føltes som den mest fantastiske gaven jeg noensinne har mottatt. Jeg har kjent at dette lyset måtte være gudomlig av noen slag. en intens og utrolig følelse av kjærlighet till rommet med disse to. Tanken slo meg senere att dette må være som å ta opp viate for første gang, bare multiplicert med tusenvis av ganger. Kjærligheten jeg følte fyllte opp hver por i huden min og hver cell i kroppen. På jorden kan du føle en stark kjærlighet for et annet menneske, men jeg tror at denne spesielle kjærligheten jeg opplevde i dette rommet er umulig å oppleve på jorden. Hvis det hadde vært mulig å bringe tilbake denne følelsen, som ville aldrig aldri sluttet å lete den. I en lang periode følte jeg en sterk lengsel etter å gjenoppleve disse følelsene. Helt til jeg skuffelt bare måtte akseptere at disse følelsene ikke er tilgjengelige for oss her på jorden, men synes å være en dimensjon utenfor vår rekkevidde utenfor vår klode. Uansett, selv man oss nå satt målløs i senga, så har sjelen eller min bevissthet på vei oppover, og jeg kunne se ner på mig selv. Jeg sier sjel, men jeg kan ikke beskrive ordet sjel med annet at det var essensen av meg som forlot kroppen og gikk videre. Følelsen var helt extrem. Jeg vet ikke hvor lenge, men vi fløt eller seilte lenger opp og hun var mig meg, og vi gikk inn i dette svarte tomrommet eller mørket. På litt avstand var vi omgitt av lyse, skinne eller melter av men jeg kan ikke forklare hva jeg så, men de var, var skinne som stjerner, och det var kanske det de var. Men dette enorme, mørke rike vi var i ga en intim følelse, noe som er ett komplett paradoks, samtidig var tak och resten av rommet bare borte. Det var min mor og denne lysskikkelsen og meg der, men jeg følte også at det var andre sjeler eller bevisstheter der, Dessverre hadde jeg et minne om hvordan dette føltes ut, vet jeg ikke hvem de andre var, men det var ikke bare mig min mor og denne skikkelsen av lys og kjærlighet i stedet. Og mens vi fløt til denne dimension ble et verdt spørsmål jeg noensinne hadde hatt besvart, og jeg, jeg visste alt da var der. Svarene ble delt med de andre, men kommunikasjonen var helt uten ord. Den gikk frem og tilbake, ikke var å snakke, men ved å gå gjennom våre ikke eksisterende kroppen, kropper, hvis dette gir mening. Når jeg sier jeg fløt men en ikke eksisterende kropp som mener jeg det jeg ikke hadde noen fysisk avgrensning Jeg følte jeg var sammensmeltet eller fullstendig oppløst i det stoffet jeg fløt rundt i Likevel var jeg i meg Det var mitt jeg som stilte spørsmålene Jeg kunde ha en tanke, en følelse å være på jakt etter en sannhet eller bare lure på noe og samtidig ble det delt med de andre og besvart Jeg følte meg allvitende Min ukommelse burde ha vært kristallklar for den var det der. Alt ble besvart på en bemerkelsesverdig måte. Men dessverre kunne jeg ikke ta denne nyervervene kunnskapen med meg tilbake. Det var mer eller mindre borte neste morgen. Jeg kom tilbake til vår verden og hadde ikke lenger muligheten til å se svarene på alle store og små spørsmål. Men jeg kan forsikre om at, at følelsen av å være allvitende var helt utrolig. Og om mistedene var som et kjempestort tap. Grunnen å vite at det finnes et sted hvor alt blir forklart og delt, det gir en enorm trygghet. På dette tidspunktet så fløt vi i et osean av de vakreste, ruoransje farger som fortsatt så ut som et teleskopbild av universet. Det som var forbløffende var at jeg følte en intens enhet. Jeg var forbundet med hver sjel rundt meg, og med den gudomlige skikkelsen av min mor, jeg følte at vi alle var en, ikke enkeltstående sjeler. Dette var noe som forandret mitt syn på allt da jeg kom tilbake, vi er alle dypt forbundet. Det ble nærmest en åpenbaring å at vi og universet er skrubbt sammen på denne måten. Det er en eller annen grunn. Det som kom sterkest ut av dette, eller meldingen som ble gitt, vi er alle en, både med hverandre og med universet. Og jeg hadde absolutt ikke noe ønske om å forlate dette stedet. Det var noe jeg var sikker på. Fordi det var fantastisk. Det var ekstremt vakkert. Alt var krystallklart. Alt var i harmoni. Selv på det mørkeste, begsvarte stedet. Følelsen var utenomgjordisk, og jeg kjente en uendelig og betingelsesløs kjærlighet. Jeg var sikker på at jeg var nær noe gudomlig. Jeg forstod imidlertid at moren min skulle videre. Jeg kunne ikke reise sammen med henne. Jeg var bare på besøk og måtte vende tilbake. Jeg vet ikke hvor lenge jeg var der i det hele tatt. Jeg husker bare at det neste var at jeg våknet av at en sykepleier ringte fra hos Bisse og fortalte meg at moren min var død. Noe jeg var fullstendig klar over. Jeg spurte på vilket tidspunkt de mente hun døde, og hun sa nesten øyaktig det samme tiden som jag så på klokka før jag sovna. Hun hade dødd runt midnatt. Hun døde akkurat i det øyeblikket hun kom till mig. Jeg vet att dette skjedde. Jeg er ikke psykisk syk. Jeg brukte ikke narkotika. Jeg drømte heller ikke som noen tror jeg gjorde. Og jeg hallucinerte heller ikke. Min følelse av å vite var veldig sterk. Jeg visste at denne sannheten jag møtte var mer sann enn alt annet i denne verden. Det ingen tvil i min sjel, dette var kjernen i alt, og den bestod av ren og ubetinget kjærlighet. Mulig jeg var tungsinet og litt dyste før, men ingenting kunne røre meg etter denne hendelsen. Jeg gjenvann troen på mine medmennesker, og jeg følte empati for alle. Vi er alle en del av dette mysteriet kalt liv, og vi tilhører hverandre. Vi er alle dypt forbundet. Livet mitt forandret seg etter den hendelsen, eller det som skjedde den kvelden. Det var en kjærlighetsgave egentlig, og jeg er sikker på at hun ønsket å vise meg at hun var i gode hender, og at en Gud virkelig eksisterte noen hadde nektet for siden jeg var barn. Kanskje hun skulle gjøre opp for noe hun følte hun gjort galt. Men det var en enorm gave. Jeg har ofte tänkt på det på Jeg skulle ønske at alle var i stand til å gi et barn eller noen andre en slik gave, fordi det endrer alt. Jeg er ikke redd for noe lenger, ingenting skremmer mig og jeg elsker virkelig min neste. Jeg pleide å være ganske hard mot folk, og tråkke dem ned hvis jeg kunne, hvis jeg var sint nok, men jeg hadde ikke lyst til å gjøre det lenger. Fordi den neste personen kan være meg. Vi er en og den samme, vi har alle koblet sammen på en unik måte, og det stod veldig klart for meg. Jeg mener sterkt at vi mer om døden. Vi er uniktelig knyttet sammen på denne reisen og med samme endepunkt. Og paradiset er merkelig nok rett over hodene våre, der oppover taket. Ikke at jeg ønsker å dø, men jeg vet nå at å dø er ingenting å være redd for. Jeg blir ført til dødens terskel, og jeg blir vis det vakreste og mest kjærlighetsfulle sted. Så for å avslutte historien, detta er lærdomen jeg føler jeg fikk med meg. En kjærligheten er essensen i våre liv det er vårt oppdrag og kjærligheten er faktisk den mektigste kjellende universet vi er her i denne verden for å elske hverandre det er så enkelt og tilsynelatende så vanskelig to, vi er ikke enkeltstående sjeler vi er en vi er alle dypt forbundet og vi er alle en med alt også med naturen rundt oss og tanken på at vi alle er en del av den samme bevisstheten føler jeg nå må være veldig sannheten og til slutt har jeg nettopp lært at um, ordet univers kan deles opp i to, med uni som betyr en, og vers som betyr sang, som i en sang. For meg nå gir det perfekt mening. Ja. <laughs> ja, ja.
0: ja, kjempe, kjempebra.
1: Det er det jeg ikke skjønner, dette skulle skje med meg, altså. Men, men det er ingen tvil, det skjedde. Det var en utrolig opplevelse, altså det var så voldsomt, og jeg, jeg det var liksom helt ubegriplig at, at, at man kunne kjenne på så altså at det, man kunne kjenne så mye kjærlighet av, i et rum men det var jo liksom, det var helt gudomlig altså, det var en, en kjærlighet som du ikke, som jeg sier da, du kan ikke finne den på jorden, for det, det var, jeg tänkte at, ok folk snakker om at tar du heroin eller sånn, så har du en så en extrem følelse første gang, men dette var altså det ganger med 1000 altså, for det var ja helt fantastisk. Ja. Og det ja det, det var en gave tror jeg fra henne.
0: Men du følte du at du hadde kroppen med deg liksom?
1: Hvordan da, tenker
0: du? Nei, at, du var, at du fremdeles hadde en kropp, selv om du var ut av din egen kropp, følte du... Nej,
1: det var det jeg prøvde å se, se ned, og det var, det, var, det, var, det var... Altså, jeg hadde en omkritts, jeg hadde... Det var jo meg som var der, men jeg var også en del av alt, det andre, altså, alt rundt meg, da. Mm. Vi var, var en samlet, samlet flokk, jeg...
0: Var du rädd eller var, var du rädd eller engstlig ikke.
1: något sätt? det var helt otroligt. Jag ville ju inte förlata det stället. Jag var jo absolut inte intresserad i det hela taget alltså. Då jag vaknade nästa morgon så bara visste jag att jag visste absolut allt alltså när var det? Bare alt, altså, når var der. Så det um...
0: Hade du väldigt behov för att fortælle detta till någon med en gång efterpå när du vaknat? Ehm,
1: um, inte inte nödvändigtvis. Nej. Og, men etter hvert så prøv, skjønte jeg at eller jeg prøvde jo å snakke med folk om det og særlig da sambaren min da. Ja. men det var liksom å møte som om å møte veggen han det mente dette var en drøm jeg, må, jeg måtte ha hatt en veldig livlig drøm da. og det
0: var det stort skille mellom dette her du opplevde og en drøm?
1: ja, det var, det var ikke sammenlignes
0: hvordan føler du at dette påvirker deg i dag? får du den historien stadig sterkt opp i minnet fremdeles?
1: Absolut den har... Den har endret meg totalt. Jeg var veldig sånn til, tilbakeholden og var en veldig sånn jordnær person. Og jeg har jeg blitt opptatt av det åndelige, det har jo aldri vært før. Um, og jeg har blitt veldig trygg da på mig selv, trolig nok. Det, det har gjort meg, ja, det, det har endret mig mye altså, og jeg... Jeg har fått veldig empati, for som jeg sier, så har jeg, var jeg ikke noe særlig snill for, hvis jeg, ja, jeg kunne være fæl, altså. Men det har jeg absolutt ingen, og nå føler jeg virkelig... Og det, de første ukene etter at jeg opplevde dette, så, så, jeg, så følte jeg nesten at jeg kunde se folk smerte, at jeg kjente deres indre følelser, og det, det har gjort meg veldig sånn ydmyk, da, sånn. Um, en jag ser vad folk sliter med så
0: men du säger at modern din inte var religiøs var du no religiøs för det att det skedde?
1: Nej, nej, absolut inte. Jeg jag jag har min aftonbön något var alltså följt i men ikke på något mode Ikke så lite religiös som henne men jag gick i kyrkan jag på julafton och sånt det var det var liksom inte nå mer än det då. Um, men nå känner jag verkligen att uh, det är någon där som eller noen, eller något eller hon eller han jag vet inte men det är en det nå ondlig som, som er är i allt vi 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 gör och där som passar på oss alltså. Ja,
0: men men så sånn som sånn som du sa att um Altså at det var essensen din som, som reiste ut sammen med henne, ikke sant? Ja, sjelen, uh, ja. Ja, det, det er jo sånn evig spørsmål, hva er egentlig sjelen? Har du blitt noe klokere på det?
1: Sjelen min er, altså sjelen vår er en del av alt det. det er liksom, og Gud er i alt, og vi er en del av Gud, og det er liksom... Uh, ja, essensen min er en del av det hele som det er ikke noen
0: men vi opplever oss likevel som sånn i dagligliv i hvert fall som veldig separert, vi gjør jo det
1: ja vi gjør det, og det, det er jo helt feil
0: men det må jo være en mening med det også da, kanskje
1: <laughs> vanskelig spørsmål det,
0: det... det er mange som, som mener at uh, altså det å være menneske da, på jorden er en slags læreprosess og at uh, det er et poeng at vi skal glemme uh, midlertidig hvem vi egentlig er. For hvis vi hadde gått og husket på det hele tiden, too much. Så, hadde det kanskje, så, hadde, så hadde opplevelsen vært veldig annerledes. Da. Det er kanskje noe av det som er poenget, at, at, det er, at vi skal glemme.
1: Ja, du skulle gjerne ha svar på det. <laughs> okay, no.
0: Jeg må i hvert fall si at uh, jeg synes det er en utrolig sterk historie du har. Og jeg er uh, veldig, veldig glad for at du ville dele med oss. Uh, det er sikkert mange som kan ha lignende opplevelser Og som egentlig aldri tør snakke om det Fordi man er redd for å bli latteliggjort Det er redd for å bli sett på som uh, Ja, ikke helt, uh, vad skal du si, A4 <laughs> Sånn at
1: uh, Ja, det er veldig mye angst her ute for, for nettopp det altså. ja. Og det har jeg merket at det um man man merker en skepsis som man ikke ville tro. Jeg ville jo tro at folk var veldig nysgjerrige på dette her. for det med døden er jo skremmende for hvert i hvert fall for meg. Har du vært skremmende, men, men det å vite at det faktisk finnes et sted hvor det, altså, at vi går over i noe med en enorm kjærlighet, når man har om det, man tenkt på det før at det skal være et et utrolig vakkert sted da. Døden har jo vært pin og, altså, mull og... <laughs> ja, så døden
0: er jo et, nesten et tabu-tema, og du, veldig ofte er døden liksom forbundet med en sånn sort mann i... Eller en med en, med, sigt, som med en sigt, ikke sant, som skal... Sånn at det, har jo, det er ikke rart at folk har vært redde for å snakke om døden. Nei,
1: og derfor er dette så fantastisk da å kunne fortelle at nei, det er faktisk ikke sånn. Mm. Og jeg håper at, at det å fortelle min historie da, som er <laughs> ikke helt enkelt det, men, men jeg håper at det vil, vil gjøre at flere kommer og forteller lignende historie, for jeg vet at det er mange av dem der ute, ja. men de har kanskje ikke helt visst vad de har opplevd da. Försommaren så så var jag helt frenetisk. Jag litte på, på Google och så i, i bök. Det var liksom jag fant ingen liknande historia utan i, i England någon moody som hade skrivit ja. en bok Fenwick. Jag ska inte säga si det inte var nog men ja. men det var ju många i vart fall. Det tog tid för mig att finna i vart fall. Mhm.
0: Mm. Ja.
1: Den blev du fick ett helt nytt syn på livet där liksom ja, eh, er är så otroligt mycket vacker än. <laughs> man, man er klar över ja. Vi är fullt men väldigt privilegierade och sånt där alltså.
0: Hur hade världen förändrats här vi alla <laughs> ja, det det
1: där det, det vi hadde ju inte varit så färna som vi, vi hadde hade ju inte haft krigen vi hade vi hade visst vi er en og den samme hadde alle vært klare over det så hadde det jo ikke blitt noe ondskap i denne verden man ville jo, vil jo ikke gjøre seg selv vondt så, så jeg tror det hadde vært altså, jo flere som får vite om dette her jo, jo varmere og vakrere vil verden bli tror jeg, det høres så helt pussy ut men men er vi, er vi er en med ett fantastisk jeg kaller det Gud da, men men jag vet ikke helt. Uh...
0: Ja. Nej, men jag jag du sa det så fint at uh, man vill ju inte göra sig själv ont. Nej. Alltså, visst du vet at du er en del av alla, att alla en del av den sameheten. Så är uh, så gör man ikke sig själv ont, som du säger. Så det är akurat den insikten der, uh, jeg jag tror det är många Uh, store tenkere opp gjennom historien Som har prøvd å fortelle den samme historien Og uh, Vi har jo hatt en samtal Med presten Helge Hognestad Som mener at uh, Akkurat det er det sentrale Budskapet også i Jesus uh, Altså det han prøvde å fortelle At uh, vi alle er ett Og at vi alle har det gudomlige i oss, at det er ikke noe som er Utenfor oss, men det er noe som er i oss og det finns jo mange andre, Buddha, det finnes... Uh, I Østen så det. I Østen, og det finnes også opp gjennom uh, europeisk historie, mange som har hevdet det samme, men dessverre så har mange av dem blitt brennt på bålet, fordi at uh, det har utfordret kirken veldig stert, ikke sant? Kirken har jo hatt en uh, brukt religion som ett slags politisk styringsverktøy, og hvis alle gikk rundt og trodde at de hadde Gud i sig så vil jo kirken miste veldig mye av sin makt. Og det, det er nok det som har dominert veldig mye da, opp gjennom... Ja,
1: religionen har pakket opp mye, så det er sant det. Så dette er jo en helt annen type, altså religionen, hvis man skal se på det sånn, det er jo mer som disse østlige filosofiene, det er jo en, en, en tilnærming som ikke skille folk, men, men mm. føle de nærmere. Så det.
0: Og det er jo det som, som vi også prøver få frem i denne podcasten, altså at uh, dette materialistiske verdensbildet som har preget oss uh, i, spesielt i Vesten da, i de siste 300-400 årene, er i ferd med å slå sprekker, fordi det er flere og flere mennesker som begynner å fortelle om, uh, om lignende opplevelser ikke minst av dette med nærdøden opplevelser, men også ting som, som minner om det som du forteller om og, og skal vi komme videre liksom i utviklingen av vår kultur på den jorda, så, så må vi nok begynne å eh, ta disse tingene på alvor, og se at verden er mye større, at virkeligheten er betydelig mye større enn en det vi har ant og at vi alle er knyttet sammen på en helt annen måte enn det vi, vi har trodd. Altså, vi, vi er ikke bare individuelle mennesker som, som har behov for å karre til oss mest mulig på, på, for oss. Vi, vi må se det i en mye større sammenheng. Og den dagen vi gjør det, så kan vi kanskje begynne å løse alle de problemer som vi sliter med. Slutter
1: nettopp det? Ja. Mm.
0: Så... Tusen takk, Ida. Dette var fantastisk at du ville dele dette med oss. Jeg er veldig glad for det.
1: Min glede er det, altså. Ja,
0: så takk, tusen takk skal du ha. Stort takk. Ja, vi gjentar en stor takk til Ida for å ha delt sin utrolige historie. Det er jo forståelig nok med blandede følelser man velger å stå frem i offentlighet med en slik privat opplevelse, spesielt fordi møte med kritikere og skeptikere kan være både nådeløst og sårende. Men desto viktigere er det å få frem at dette også er en del av opplevd virkelighet hos psykisk friske og stabile mennesker, og derfor heller bør lyttes til menneskjærlighet og respekt. Kan dette være med på å endre hele vårt forhold til døden? For døden er jo nesten blitt et slags tabutema i vår materialistisk orienterte verden. Vi kondulerer med alvorlige miner og prøver å se trist ut når ett gammelt menneske forlater oss, i stedet for kanske å feire en fin overgang for en som har levd et langt liv. Selvsagt er det annerledes med de som forlater oss alt for tidlig ved ulykker eller sykdom, men om vi hade visst at det bare var en overgang, at de fortsatte å eksistere, bare i en annen form, hadde vi ikke da sett annerledes både på døden og livet. Vel, i denne podcasten er det nettopp noe av det vi prøver å få frem, at virkeligheten kanske er både større og annerledes enn det vår vitenskap så langt har klart å avdekke. Og det skal vi snakke mye om fremover, så jeg det dere vil følge oss videre. Hvis noen også vil støtte oss i dette arbeidet, så er vi selvsagt veldig, veldig glad for det. Vips gjerne en 50-lapp eller en 100-lapp eller hva du vil til nummer 52 40 0 altså 524 005. Og stor, stor takk for alle bidrag. Og så møtes vi i neste episode, hvor vi også skal møte en spennende dame.